0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a un episodio más de Charlo's Geek El día de hoy me acompaña Kep, que ¿cómo estás? Hola, todo bien por aquí Y tenemos a Mari también, el día de hoy, Mari ¿cómo estás?
1: Hola, ¿todo bien? Feliz de estar de vuelta en nuestro programa
0: Bueno, el día de hoy vamos a hablar... ...sobre algo que entra dentro de la comunidad Dixie perfectamente... ...y son los musicales... ...aquella persona que diga que nunca ha visto un musical en su vida está mintiendo... ...porque hasta las películas de Disney son un, un musical todas... ...contadas en las que no canta... ...entonces a continuación el segmento de historias patrocinado por Mari...
1: ...antes de un poco de historia creo que vamos a explicar lo que es el teatro musical... ...entonces el teatro musical es como una forma eh, teatral que combina música... Diálogo hablado, actuación y baile. Eh, todo el contenido de la historia, todo, la gran mayoría de los diálogos se van comunicando a través de música, bailes, canciones. Y también se combina un poco lo que es los aspectos escénicos y escenografía para formar todo este aspecto. Entonces, un poco de historia. Se cree que el teatro musical comenzó en la antigua Grecia. Los antiguos griegos protagonizaron comedias y tragedias que incluían música y danza en todos los anfiteatros al aire libre. Luego las comedias romanas también empezaron a incluir rutinas de música y danza que eran acompañadas por una orquesta. Utilizaban eh, efectos especiales, lo que aún se utiliza ahora en el, los musicales modernos. También el musical moderno comenzó a finales del siglo XIX. Eh, más que todo a los cambios sociales y técnicos, entonces el transporte estaba mejorando, era más fácil para las personas viajar a los teatros, a los teatros, tenían mejores trabajos, tenían que gastar dinero, entonces comenzaron estas interpretaciones. Se cree que el primer musical de la historia eh, moderna es el Black Crook, que fue interpretado en 1866.
0: Muchísimas gracias, Mari. Pep nos escuchamos hablar sobre el teatro musical.
2: Bueno, una de las primeras cosas que tenemos muy claro del teatro musical es que eh, hay dos eh, por así decirlo, como dos lugares donde es muy representativo o donde siempre está eh, el teatro musical, ¿verdad? El primero es West End, que esto cuenta, eh, son alrededor de 39 teatros a lo largo del de, de West End en Londres, Inglaterra, donde básicamente es, bueno, la gente va básicamente que a Londres exclusivamente a ver musicales en el West End. Y el segundo lugar, y, y es creo que el más popular de todos, definitivamente famoso, en Nueva York, que es Broadway, ¿verdad? Eh, En este caso, Broadway empezó a ser popular eh, a partir de los años 20, los años 50. De hecho, bueno, todavía sigue siendo súper popular. Conseguir entradas para un show de Broadway es súper, súper difícil. No solo difícil, sino también súper caro. Entonces, hay definitivamente una... eh, hay un turismo relacionado exclusivo, inclusive con solo ir a ver musicales en Broadway. Entonces, eh, pues definitivamente hay una audiencia para todo esto, ¿verdad? Inclusive hemos visto eh, fenómenos, ¿verdad? Con respecto a algunos musicales donde la gente se vuelve loca por ir a verlos, y, pero eh, bueno, eso vamos a hablar un poquito más adelante.
0: Bueno, sí, si chiquillos a lo que venimos, a hablar de musicales. Vamos a empezar con una sección que son esos musicales que han salido de Broadway. Entonces vamos a empezar con West Side Story, que lo presentaron aquí en Costa Rica. Entonces para aquellas personas que no conozcan West Side Story, eh, la historia está basada en Romeo y Julieta, pero adaptada a tiempos modernos, o sea, a mediados de los años 50. Entonces tenemos a los Sharks, que son de origen puertorriqueño, y los Jets, que son de origen europeo. Y son rivales y viven en disputa. El conflicto surge cuando María, hermana del jefe de la pandilla puertorriqueña, el cual se llama Bernardo, y Tony, ex miembro de los Jets, se enamoran. Las dos bandas incitan a los líderes Bernardo y Tony a pelearse. Tony no quiere, pero se forzado a hacerlo. Ya que Bernardo comete algo ahí. Chon, chon, chon. <risas> Ahora sí, María. ¿Personaje favorito de West Side Story?
1: Creo que tienen que ser Anita Más que todo por el hecho de que en la película de los 60 eh, lo interpretó Rita Moreno que es una de mis actrices favoritas y eso le valió un Oscar y también porque canta mi número favorito de la película que es América
2: I like to
0: be in
1: Ajá.
0: ¿Qué? ¿Su personaje favorito?
2: Bueno, creo que el personaje favorito a todos en esta vida y en esta, en esta historia específica siempre va a ser Anita. <risa> eh, el, la profundidad con la que Rita Moreno interpretó el personaje es sublime, es espectacular. Y eh, bueno, como nos está diciendo Antti, West Side Story fue el primer musical hecho en Costa Rica, o el primer musical, por así decirlo, de Broadway, que fue hecho aquí en Costa Rica, que fue en el 2015... Hecho por Lucirio Producciones y esto abrió, digamos, las puertas al teatro musical en el país, que esto antes no, no existía, ¿verdad? Entonces, desde el proceso de audiciones hasta toda la, la puesta escénica, eso fue un reto, ¿verdad? Más para, digamos, Costa Rica que no está acostumbrado a este tipo de espectáculos y... Eh, la apertura que trajo esa historia el país del teatro musical fue, fue increíble. Y bueno, es, es una historia clásica, ¿verdad? Como estaba diciendo Andy, es basado en Roma y Julieta, ¿verdad? La historia de... Bueno, la pelea está entre los Montesco y los Capuleto, ¿verdad? Que en este caso representan a los inmigrantes puertorriqueños versus a los eh, inmigrantes europeos en Estados Unidos en los años 50, ¿verdad? Entonces sí, es como este choque de culturas, ¿verdad? De estas dos... Eh, de estas dos formas diferentes de de vivir que no se están llevando digamos, Eh, se ven como pandillas, ¿verdad? Al final sí pasa ahí algo muy trágico, ¿verdad? Que se lo pueden imaginar sabiendo que la obra está basada en Romeo y Julieta pero eh, sí, definitivamente es es Anissa mi, mi personaje favorito. Y curiosamente mi canción favorita del musical no es específicamente América aunque América es Wow. Si no, mi, mi canción fuerte musical es A Boy Like That, que también lo canta Anita con María. Y es esto donde Anita está completamente destruida y demasiado dolida y demasiado... O sea, es una escena muy fuerte y la forma en la que ella le dice a María que no sea estúpida <ríe> es increíble.
0: Bueno, yo digo What Size Story por Glee porque hay un episodio que le hacen ahí como un tributo y tengo que rescatar que Naya Rivera hizo un papel excelente como Anita. Maris, ¿usted vio ese episodio?
1: Sí, de hecho me estaba acordando que América también fue interpretado por Naya Rivera en Glee y le quedó genial.
0: Mi canción favorita de todo West Side Story es América. Tengo que decir que mi personaje favorito es, es Anita. <ríe> y el personaje que más detesto en todo el musical es a María. Seguido de María, detesto demasiado a Bernardo. No los tolero. María, ¿cuál es su personaje? así ¿Odiado en Side Story?
1: Creo que no tengo exactamente uno completamente odiado, pero sí no soy muy fan de Tony. El que, sino que Tony era Romeo, ¿verdad? En esta versión.
0: Uh-huh. Uh-huh. Sí,
1: básicamente. Sí. sí, no soy como tan fan de Tony.
0: Okay. ¿cuál es el personaje que usted odia de West Side Story?
2: No es que lo odio, por así decirlo, pero... Eh, siento que Riff, que es el personaje, el líder de los Jets, es como... Este machito que se cree que es todo y que es súper tóxico y así. Entonces, creo que Ref. Y, con respecto a lo que, a lo que estaba diciendo de María, eh, es que estaba viendo un montón de entrevistas sobre la nueva versión de West Story que sale mañana. Bueno, ahí estamos 12 ahí estamos 8 de diciembre. Entonces, mañana, día 9. Sales mañana y. De hecho, muchos de los cambios que hicieron fueron hacia María para que representara digamos, más a la cultura latina y fuera una representación más real de la cultura latina porque si vamos a la película original de 1961 Natalie Wood, que fue la que la interpretó primero que todo no era latina,
1: ¿verdad? Era polaca, si no me equivoco
2: O sea, la mayoría de todos los los personajes en esa película no eran latinos eh, si acaso Rita Moreno, ¿verdad? Y aún así, a Rita Moreno la maquillaron para que se viera todavía más morena de lo que ella era, ¿verdad? Cuando claramente eso no lo no tenía que hacer. Y eh, una de las cosas que siempre criticaron a, a esta película es la representación actual latina. Que a María la representan como esta muchacha que no sabe nada de la vida, que es como muy virginal, muy. no, no sé, como que no, no tiene sustancia, ¿verdad? Y que eso fue una de las cosas que de hecho cambiaron para esta nueva versión, para que María representara, digamos, como más esta figura fuerte femenina latina. Pues que también
0: hablemos de eso, si uno nota el vestuario María inicia siendo blanco, uh-huh. y termina siendo otro color.
2: Ah sí, eso es algo que siempre, en la forma en la que el vestuario siempre representaba a María, eh, eso se ve una evolución durante toda la película conforme... Hay experiencias y cosas que ella vive, se nota, digamos, la forma en la que cambia el vestuario y sí, definitivamente, el vestido icónico blanco con el, la cinta roja es la representación, verdad, de María llegando a, de, pues, desde Puerto Rico a Nueva York, siendo completamente nueva, no sabiendo absolutamente nada y ahí va evolucionando, digamos, el vestuario junto como ella va experimentando cosas. En
0: bueno, chiquillos... Es momento de pasar al siguiente musical. Vamos a hablar de Chicago. Eh, Chicago en resumidas cuentas es una crítica a la corrupción del sistema judicial y al concepto de criminales estrechas. Entonces, que háblenos sobre Chicago y su experiencia viendo Chicago aquí en Costa Rica.
2: Bueno, Chicago... Eh... Lo han hecho dos años consecutivos aquí en el país, primera vez en el 2017 y por segunda vez en el 2018, si no me equivoco. Fue, digamos, la misma productora que hizo West Side Story, eh, Luciana Producciones, y ahí ellos iniciaron, ¿verdad? Eh, si sí, West Side Story fue un éxito, bueno, Chicago fue espectacular. O sea. Yo vine a Chicago aquí, yo lloraba y yo cantaba y yo decía cómo puede ser que esto, que esto esté pasando aquí porque tenía la calidad de un show hecho en cualquier otra parte del mundo. O sea, la forma en la que los bailarines, los cantantes se, se pulieron, ensayaron, aprendieron la obra, eh, fue, fue increíble. Y un, un dato curioso sobre los musicales eh, que se presentan en diferentes partes del mundo es que siempre tienen que ser adaptados al idioma original. Entonces... Eh, los dos musicales que se han hecho acá, eh, West Story y Chicago, han sido traducidos a no solo al español, sino que también se han implementado costarriquenismos para darle todavía un poquito más de eso, eh, o para que la gente se conecte un poquito más con la historia. Mari,
0: ahora sí, le escuchamos sus opiniones respecto a Chicago
1: creo que lo que me gusta en Chicago es como lo que hablabas, que es como esa crítica al sistema judicial porque toda la película es básicamente el abogado Billy viendo cómo convertir a sus eh, criminales slash víctimas en, en, en gente famosa, en celebridades para que, el juicio, para que los juicios no los castiguen tan duro entonces es como esa crítica de ganar simpatía para no ser castigado ese en este gusta detalle también me gusta eh, y como la escenografía, toda la época en la que está basado, el vestuario lo hace como más interesante.
0: Personajes, canciones.
1: Un personaje favorito siempre va a ser Velma. <ríe> me gusta mucho ese personaje porque ella pasa toda la película tratando de sobrepasar a Roxy para que la, le tenga más admiración a ella, para convertirse ella en celebridad y que no, no le carguen por el doble homicidio que había cometido. <ríe> Entonces me gusta mucho ese personaje. Canciones. Eh, siempre adoré el número inicial que es Soldad Jazz, cantado por Belma, pero creo que mi favorito es el block tango, pero es uno de los números más icónicos en la historia de los musicales.
2: Eh, lo escucho. Bueno, aquí estamos muy parecidos porque definitivamente Belma Kelly es la mejor de las mejores. Si no por, siempre
1: para, por siempre
2: y para siempre eh, la forma en la que Belma se desenvuelve digamos dentro de la trama eh, es, digamos es una historia para mí un poquito más inclusive interesante que la historia de Roxy porque Roxy tiende a ser un poquito solo un poquito insoportable ¿verdad? porque es esta, esta muchacha eh, medio malcriada que ella quiere que las cosas se hagan como ella dice y y que entonces está toda triste Porque el esposo aquí Y que entonces por eso le dio vuelta Y no sé qué, entonces como Ok Pero la historia de Velma para mí me parece 20 veces mejor Y bueno, eh, una de mis canciones Favoritas es de hecho una que No presentan o no presentaron En la película Musical Se llama Class eh, Es una canción que canta Mama Merton Con Belle McKelly es un dueto y las armonías que esas canciones es increíble. Básicamente una canción donde dice que se perdió la clase y que ya ninguna mujer tiene como clase. Y bueno, recordemos que esto es una película basada en los años 20, ¿verdad? En Chicago, entonces... Eh, esa es una de mis canciones favoritas. favoritas.
0: Bueno, yo puedo decir que Chicago es una experiencia. Porque están pasando dos historias al mismo tiempo, entonces juega mucho con esto, ¿esto es real o es falso? ¿Hasta qué punto, verdad? Es algo que le rescato mucho. Chicago, mi personaje favorito es Amos Hart, el querido marido de Roxy. De He hecho, mi canción favorita de todo el musical es Mr. Cellophone, cantado por él. Cellophon, <risa> Mr. Cellophon. Aquí que canta Skype, entonces yo no. <risa> El personaje que menos me gusta es Roxy. Por lo que menciona que Y siento que Roxy representa este estereotipo de rubia, malcriada, que papi y mami me dieron todo. Entonces, sí es un personaje demasiado insoportable. Pero a la vez, como representa esto, también se ve como muy tierna en todos sus juicios. Entonces, es interesantillo.
2: ¿Qué personaje que decir? No es que lo odie, sino que es como, o sea, es como, es tan malo que hasta uno se siente como que lo admira, que es Billy, ¿verdad? Porque es como toda la manipulación que hace, no solo con Roxy, sino con las evidencias, con el juez, con Amos, ¿verdad? Que lo pasa, por ejemplo, una de las cosas que me da mucha gracia es que toda la película le dice el nombre mal. Y justamente el día del juicio si sí le dice el nombre que es. Entonces Dimos es como, ¡Ah! sí se sabe quién soy. Para él sí existo. Y toda es esta manipulación, ¿verdad? Alrededor de que el caso sea lo más llamativo posible para que, eh, sí, ¿verdad? Para ganar el caso. A él lo que le interesa es solo ganar el caso. Entonces es, es, es para mí es Billy.
0: Mary su personaje ahí odiado.
1: Creo que en esta musical, como son tan pocos personajes no tengo uno, así que odio, la verdad todos tienen su cosa interesante, no puedo decir que, sí, que Roxy es un poco mal creada, pero igual, no sé, es interesante ver su historia ahí, y Billy es un manipulador, pero pues eso también lo hace uno querer ver qué más va a hacer para, sí, para cambiar todos los juicios.
0: Bueno, chiquillos, pasemos a un musical que a mí me encanta que es In the Heights, escrito eh, sí fue escrito por Lin-Manuel Miranda, y básicamente todo se desarrolla en el barrio de Washington Heights, en Nueva York, aquí todos tienen su sueñito, entonces, ¿qué? el espacio es suyo para que nos hable de In the Heights.
2: Bueno, In the Heights eh, es definitivamente una carta de amor al barrio donde se crio Lin-Manuel Miranda, él se crió en Washington Heights, entonces él eh, una de las inspiraciones verdad, para el musical fue escribir acerca de todas estas personas que él conoció en su barrio y eh, representar, digamos, lo que era la toda esta cultura latina, de diferentes personas que vienen de diferentes lados de, de, de Latinoamérica y llegaron por X o razón a, a este lugar, a Washington Heights, con... Sus sueños, ¿verdad? Que creo que es básicamente eh, de lo que habla el musical sobre el, el sueño americano, básicamente, ¿verdad? Entonces, cuenta la historia de todos estos diferentes personajes que tienen sus propios sueños dentro de Estados Unidos y, y vemos como qué es lo que quieren cada uno y cómo poder como intentar tal vez lograrlo. Entonces, eh, además de eso, otra de las cosas que me gusta muchísimo de In The Heights es la música, ¿verdad? Porque son ritmos latinos que uno no esperaría ver en un show de Broadway, verdad. Entonces, eso, esta percusión latina, salsa, merengue, todo, todo esto, este ritmo que super tropical, que uno no esperaría, combinado con algo que es muy, eh, muy tal vez gringo de Nueva York, que es todo el rap. Entonces, es, es muy interesante, digamos, esa combinación de las dos cosas. Además, otra de las cosas que me parece fascinante es la mezcla de eh, la rima con en Spanglish. Básicamente, pasan de español a, a, a inglés en, en momentos, y ahora sí las cosas riman demasiado. Entonces, es, es, es increíble.
0: Maris, un momento de hablarnos de In The Heights. Okay,
1: eh, ¿cómo se dice? Sí, In The Heights es uno de mis musicales favoritos, principalmente por toda la representación latina. Eh, se nota demasiado o sea, todas las influencias, como decía, que todas las influencias de música latina en las canciones del musical, también en las historias, que es muy común en Nueva York y a veces en varios, varios de Los Ángeles existen estas comunidades latinas. Es interesante ver el musical cómo se desarrolla y la razón por la que muchos llegaron y algunos llegaron desde chiquitos porque los papás tenían ese sueño, de, el sueño americano. Otros que llegaron ya por necesidad porque sentían que no iban a sobrevivir en el lugar que estaban. Entonces se retrata un poco eso de por qué hay gente que migra, hay gente que migra porque quiere un mundo me- un mundo mejor, otro que migra por necesidad. Entonces es bueno ver eso en diferentes personajes. También nos habla un poco del, de ese sueño latino, eh, más que todo con Nina, de ese deseo de estudiar y de convertirse y tener una carrera exitosa para poder ayudar a la gente del barrio. Eso no es lo que me gusta mucho. Creo que eh, mi canción favorita de todo el musical, eh, hay muchísimas que me gustan, pero mi favorita es la del carnaval de Barrio. Específicamente por las frases del final, cuando empieza a cantar de alza la bandera, la bandera, dice la bandera mexicana, dominicana. Entonces, uno viendo esa, cuando ve la película, incluso cuando escucha la canción de, de la grabación de Broadway. Siente como ese orgullo latino, esa gente representando a varios países y hablando de cómo esa bandera allí para ellos lo es todo, a pesar de que está en otro país siempre van a seguir respetando su, sus ancestros latinos y su cultura latina, entonces eso me gusta mucho.
0: ¿Personaje que odie de In The Heights?
1: Mm, creo que también no odio a ninguno, <ríe> no hay ninguno que odie la verdad.
0: Bueno, que háblenos de su personaje favorito, de su canción favorita, de su momento favorito
2: del musical. Bueno, como dato curioso de lo que estaba diciendo Mari de, de Carnaval de Barrio, okay. en una de las escenas de la peli sale la bandera de Costa Rica. Entonces, si tal vez no la mencionan en la, en la canción, sí está representado Costa Rica ahí en una banderita de las que están en, en el patio del, del barrio, entonces, mm-hmm. como todo bonito. En los intereses <risa>
0: eh,
2: bueno, mi canción favorita es, eh, Tengo dos Mi canción favorita que es Como por divertida Y todo esto que es como muy cool eh, Pero creo que Andy nos va a hablar un poquito De eso, entonces bajamos por ahí Y ahora la canción que para mí tiene un poquito más De significado es Paciencia Y Fe Porque eh, La historia que cuenta Abuela Claudia, verdad, sobre emigrar de Cuba, de que Cuba estaba muriendo de hambre, de que tenían que emigrar a Nueva York y que tenían que, entonces, buscar trabajo limpiando casas, limpiando eh, cosas y, y, y todo esto, ¿verdad? Y que al final, cuando ella canta la canción, es porque finalmente logró lo que quería, o al menos así es en el musical originalmente, ¿verdad? Porque ella logró lo que quería, y entonces, ¿ahora qué hace, verdad? Entonces, ella repite paciencia y fe, que es lo que le decía la mamá siempre, ¿verdad? Que tienen que tener paciencia y que tienen que tener fe para que las cosas salieran. Y bueno, hay una línea en la que ella le dice a la mamá que pasó toda su vida heredando sueños de ella, que ahora que ella hace con sus sueños, ¿verdad? Entonces, esa canción es perfecta. Personaje que no le gusta In The Heights. no tengo
0: ningún personaje que no me gusta In The Heights Bueno, ahora sí voy yo hablando de In The Heights <ríe> Yo In The Heights un 26 de junio de este año, lo vi en el cine Gary. no tenía conocimiento que estaba In The Heights y pues quedé encantado <ríe> desde ese día como hasta el día de hoy, todos los días escucho el soundtrack mi canción favorita de todos los musicales es No Me Diga <ríe> es la canción que, que nos está comentando porque es como un momento chisme así muy latino verdad de salud de uñas de que volvemos verdad qué está pasando eh, de hecho fue como mi canción más sonada creo que tuvo como 70 reproducciones <risa> entonces eh, yo mucho no me diga mi otra canción favorita es Brief porque la canta Nina y Nina es de mis personajes favoritos de In The Heights y lo que representa que es este miedo a fallar. La de que siempre fue como la mejor académicamente y la primera que tiene la oportunidad de irse a la universidad. Entonces es este miedo a fallar. ¿Verdad? ¿De qué que pasa si no lo logro? Luego de ahí, y de no me diga, me gusta un montón y It Won't Be Long Now. Esa la canta Vanessa. Vanessa es de mis otros personajes favoritos. Algo que le rescató mucho en The Heights es que tiene una representación femenina muy bonita. Porque Nina puede ser como súper tranquila, pero tiene su carácter, tiene sus sueños, está determinada y se le canta al papá y le dice como, no, yo ya no quiero seguir. Y luego le dice como, no, sí lo voy a hacer por esto. Vanessa lucha por sus sueños, esos un mujerón con aquel carácter y tan seguro de sí mismo. Me gusta mucho Snavi, personaje que no soporto a Benny. Benny es todo lo que está mal para mi gusto. <ríe> Pero sí, esos son cosillas que tú de Creo que la escena que más me duele es cuando suena alabanza a Doña Claudia. Y una parte que me gusta un montón de es Piragua. Cuando alguien Manuel sale cantando piragua. O sea, para mí eso es un momento super random, pero que se disfrutó un montón. ¿Qué pido decir algo? No. Okay. Mario usted, algo más que aportar.
1: Creo que iba a agregarle mi personaje favorito, pero ya explicaste los dos que es Nina y Vanessa.
0: Vanessa.
1: <risa> es que Nina que es como esa, la chica ¿cómo se puede decir, the golden child que todo el mundo espera que triunfe pero y en la película vemos como eso pone un gran peso en sus hombros, que ella siente que no tiene derecho a fallar y más bien toda esa aspiración que la gente tiene de ella le está afectando y también Vanessa que tiene este sueño de, de salir del barrio y de construirse una carrera como enseñadora entonces sí, me gustan mucho estos dos personajes
0: Usnavi es súper tierno, o sea, yo siempre voy a defender Usnavi, Usnavi es todo lo que está bien, Benis es todo lo que está vale. <ríe> ¿Qué? Nothing. Nada más que aportar, si no pasamos a la siguiente categoría.
2: No, que vayan a ver In the Heights, nada más.
0: Están en Cheveo.
1: Están en Max. Mucha gente,
2: hay mucha gente que quiere hacer In the Heights en Costa Rica, entonces ¿quién sabe? Puede ser que sí. hagan un In the Heights también. Ampliaremos, yeah. ampliaremos.
1: Pido audición de bailarín número 50 Porque no sé contar
0: <ríe> Bueno chiquillos, ahora sí Pasemos a películas musicales Uno pensaría directamente Como en todo lo que Disney produce Pero nos vamos a ir por otro lado Vamos a empezar con The Rocky Horror Picture Show bueno, básicamente trata sobre una pareja de recién prometidos, quienes tras una avería en su carro se ven obligados a pasar la noche en la aislada de mansión del Dr. Frank, quien celebra una convención de Transilvanios con motivo de la creación de su criatura Rocky Horror, un hombre, cuyo perfecto, un hombre perfecto cuyo medio cerebro pertenece a un delincuente juvenil usted que ha sido parte de Rocky aquí en Costa Rica. Háblenos de su experiencia, ¿qué representa el Rocky para usted? ¿Personajes favoritos, su canción favorita, su momento favorito, toda la película?
2: Bueno, sí, eh, yo por dicha he tenido la dicha eh, de eh, ser parte del Shadowcast del Rocky Horror Charity Show que eh, se hace acá en Costa Rica anualmente. Bueno, todo el dinero que se recolecta eh, acá se dona siempre a beneficencia, ¿verdad? Siempre se tienen diferentes eh, lugares con los que se colabora. Y, bueno, no, los últimos dos años no se ha podido hacer porque, ¿verdad? Obvias razones. No nos podemos ir a meter todos a un cine, a bailar y a cantar. Pero, eh, sí, el, el, el Rocky Horror... Eh, es, es increíble, ¿verdad? Es una película que se convirtió en una película de culto mucho tiempo después de su salida original, ¿verdad? Que creo que es lo que tiende a pasar con las películas de culto, ¿verdad? Que salen y la crítica es como no sé qué hacer con esto, no sabemos qué, qué cómo procesarlo, ¿verdad? Más que es una película que trata mucho sobre la diversidad y trata también eh, sobre aspectos que tal vez la gente no, no, no va a considerar apropiados, ¿verdad? Pero eh, definitivamente luego la película encuentra su, su audiencia, ¿verdad? Y el mundo se vuelve loco por ella. Entonces eh, el Rocky Horror Picture Show es definitivamente de mis musicales favoritos. Es increíble estar en escena en que todo el mundo se sepa eh, las canciones, uno se sepa los diálogos, se sepa los callbacks, se sepa todo esto. Entonces me hace mucha falta, esperemos que pueda volver pronto y eh, mi canción favorita del musical es acerca del final es es parte del floor show que se llama Roast in My World que es básicamente como yo todo lo pongo sobre un espejo sobre un vidrio, verdad, que es rosado y es perfecta con eso entonces eh, esa es mi canción favorita del musical y mi persona favorita es obviamente el doctor franken
0: Maris, su turno ¿Sabe qué personaje que odia el Rocky? Tiene que tener uno
2: Creo que todos odiamos a, a Janet <risa> Bueno, creo que es Brad Brad es más insoportable que Janet Bueno, no sé Si ¿Es que son tal para ah, cual Sí, son, son, son un son para los definitivamente. Oh, Janet
0: ¿Yes, Brad? <risa> 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 Ahora sí, Wari, háblenos sobre
1: su experiencia con Rocky. Interesante, pero yo la primera vez que vi The Rocky Horror Show, no sabía exactamente de qué se trataba. La dieron, o sea, estaba viendo tele y la anunciaron en TCM, en este canal de películas viejas. Y yo, vamos a ver, me gustan los musicales. Y la verdad me gustó mucho, la primera es Clay. Y siento que algo interesante de esta Películas cuando se la por primera vez o la ama o la odia, no hay como una intermedio entre esas. Por eso la mayoría de la gente la adora. Y se gusta mucho, como como decía, y siento que tal vez el que no tuviera éxito en los 70 es que estaba un poco adelantada su época, porque como vemos en la película, hay como mucha libertad de expresión, eh, mucha diversidad de los personajes. Hasta o el personaje principal que es el Dr. Frank- Frankenfurter, siempre me olvida cómo pronunciar el nombre, y es un travesti. Entonces sí, para los años 70, eso era completamente controversial. Y tal vez por eso también que se hizo de culto ahora, porque ahora sí se aprecia más todos los detalles. Si hablamos de escenas favoritas, tengo dos canciones favoritas. Eh, una que es súper divertida es la canción que canta Eddie, la de y Bless My Soul. Esa escena es una de mis favoritas de la película, me encanta cuando andaba por la moto alrededor del laboratorio. Y la otra canción que me encanta es la de I'm Going Home por el doctor Frankenfurter, creo que es como una de las canciones más emocionales de la película, entonces llega un poco cuando uno la escucha después de ver todo esto. Y creo que en este caso sí, tampoco tengo personajes que odien. A pesar de que no me agradan tanto, Janet y Brad igual me gusta mucho todos los demás.
0: Mari, ¿le faltó odio a su vida? Necesitamos
1: ese odio. Gracias un personaje que ser demasiado malo para Claudia. y en este caso no, no encuentro ninguno que no me guste.
0: Bueno, yo apoyo lo que usted dice. Usted o ama el Rocky o lo odia. De buenas primeras. Lo único es complicado explicar qué es Rocky. Qué es The Rocky Horror Picture Show. A la fecha yo no los sé explicar en palabras sencillas.
1: Sí, creo que la manera de explicarlo es eh, una ben pareja se pierde en el bosque ¿sí? <ríe> y llegan a un castillo de un doctor travesti y que hace experimentos es como y ni siquiera te sentido esa explicación, pero dices, ok, ¿qué pasa? pero después eso no sabe qué decir, ¿qué más va a pasar?
0: <ríe> mis personajes es favoritos la película. sí mis personajes favoritos son Riff Ruff y Magenta los adoro un montón en Glee también hicieron The Rocky Horror Picture Show <ríe> Muy bueno, por cierto. Es como el, Me
1: gusta la versión como, de John Stamos de Hot Paturig.
0: Es como el cuarto, quinto episodio de la segunda temporada. Mi canción favorita. The Time Warp Para mí es, esa canción es toda. <risa> <risa> Porque luego sigue Street West Style. Ya nos introduce el Dr. Frank. Entonces, sí, le disfruto mucho. Damit, Janet me gusta porque me nanana, 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 nanana. janet, nanana, 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 nanana. janet. Y sí, no sé, para mí Rocky es algo muy volado. Personaje que odio a Janet y a Brad porque son insoportables como ellos solos. Espero el próximo año poder ir a ver The Rocky aquí en Costa Rica nos estará invitando ¿verdad? que
1: se me ha salido dependiente
0: de, de fija yo les invito al él nos estará dando toda la información bueno chiquillos pasemos a otra película que es de Little Shop of Horrors y aquí los dejo yo que ustedes hablen porque yo les soy sincero yo esta película no la he visto solo sé que trata de un dependiente floristería y que descubre una planta ahí misteriosa y es todo lo que sé Entonces, Mari, le doy todo el espacio para que nos hable de
1: este musical. Esta película es un must si le gustan los musicales y si le gustó de Rocky Horror, porque sigue un poco de esa línea. Como decías, eh, es un poco difícil de explicar, pero sí, la trama es básicamente este florista que encuentra una planta alienígena que es eh, caníbal, solo se alimenta de sangre y de personas. Entonces bastante extraña el musical y no sé cómo hicieron un musical de esto pero funciona y <ríe> la trama es súper interesante eh, creo, creo que me gusta este musical un poco la temática es que se habla como del querer una vida mejor porque al inicio estamos en un eh, es como un barrio súper chiquitito y que la florestería casi no tiene clientes entonces en esa necesidad de buscar cómo vender cómo ganar fama es donde el vendedor eh, Seymour, Seymour Herborn, se llama el vendedor él encuentra en la planta y a pesar de que se da cuenta que es una planta mala porque solo sobrevive a base de sangre, él la sigue aprovechando y sigue creando fama para como para poder salir de ese barrio y tener una vida mejor entonces creo que se habla de un poco, un poco de esa temática de que a veces uno y hace lo que sea para mejorar en la vida y no se da cuenta de las consecuencias de sus actos mi número favorito, tengo Muchas canciones favoritas de este musical, es pues muy muy bueno, pero creo que mi número favorito eh, se llama Skid Row, que canta casi que todo el elenco de la película, y hablan sobre eso, que están deprimidos de estar en este barrio, y la música es muy buena, y mi otra canción favorita es Todd Seymour, es una canción muy famosa y creo que alguien que, que sea fan de los musicales puede que se sepa la letra de esta canción.
0: Y déjeme adivinar, no tiene un personaje que odia, ¿verdad?
1: Sí, <risa> en eso sí hay uno, pero es ese personaje básicamente eh, diseñado para odiar lo que es el dentista eh, Orin Escribelo, es, Pero ya es el villano, es como un dentista super sádico y todo, entonces sí, sí no me gusta. Pues de que es una canción muy buena el musical. Pero sí me gusta. Y creo que mi personaje favorito que lo crea es la planta, que se llama Audrey Doss. Es un personaje genial y tiene números tiene musicales muy buenos.
0: Y tiene Funko también, tiene un Funko pop por ahí.
1: Sí, yo lo vi, yo lo quiero.
2: Ahora sí que su momento para hablar de este musical. Ok, sí, definitivamente Little Shop of Horror va mucho de la mano con The Rocky Horror Picture Show. Son como son como películas de culto hermanitas, como que van mucho de la mano. Tienen, no sé, una vibra muy interesante entre las dos. Eh, y sí, inicia con esto, ¿verdad? Que son estas personas que viven en, en el Skid Row, que es una calle todo marginal y que están hartos de vivir en el Skid Row y que quieren irse a vivir a otro lugar. Y bueno, pasa que descubren a Audrey, ¿verdad? Y que entonces Seymour tiene que hacer todo lo posible para que la planta sobreviva, ¿verdad? Eh, como dice Maris y en este caso sí tenemos un villano específico que es el dentista y creo que si sí, todos debíamos ir al dentista más después de ver eh, The Shop of Hearts. y eh, bueno mi canción favorita es Suddenly Seymour también entonces Seymour le está cantando verdad a, a, a esta muchacha y que le dice como hey yo soy su amigo yo estoy aquí para usted Entonces ella también nos cuenta un poco de su historia historia trágica, verdad, que el papá la trataba como le daba la gana y que los novios también hacían como le daba la gana, pero que ella ve que Seymour es como diferente y todo esto. Entonces, eh, Solo Seymour es es demasiado buena. Además, creo que hace como uno o dos años, en uno de estos Carpool Karaoke de James Corden, eh, Ariana Grande la cantó con Seth MacFarlane, es increíble si no lo han visto vayan a buscarlo en YouTube pausen el podcast vayan y busquen Suddenly Seymour de Ariana Grande y Seth MacFarlane y regresan y me lo van a agradecer
1: creo que un detalle extra de esta película es interesante mencionar que tiene dos finales primero tuvo el final sí. original que era un final súper trágico y cuando lo mostraron en el cine a la gente no le gustó o sea ¿Cómo va a terminar así? Todos por eso le dieron como el final más feliz Pero si no me equivoco en YouTube Está el final original y yo lo prefiero al final De la película Es como un poco más realista aunque sea súper trágico
2: uh-huh. ¿Qué no nos dijo si te dio personaje que
1: odiaba?
2: ¿El dentista? Ok <risa> <risa> Después no hay, definitivo. Como nadie, no hay como nadie más a quien odiar Que al dentista <risa> Bueno, chiquillos,
0: siguiendo esta línea, pero en a musicales más famosillos, hablemos de Grease. Si usted no ha visto Grease, te tenga el podcast y va y Grease. Bueno, este, la historia es básicamente entre Danny y Sandy. Se conocen en verano, se enamoran, somos todos felices y luego llega Sandy, se matricula en el mismo colegio, instituto Que Dani no se esperaba encontrarse ahí y nos damos cuenta quién es Danny Zuko y quién es Sandy, ¿verdad? Eh, si uno analiza Grease actualmente tiene un muy mal mensaje pero en su momento fue muy bueno si usted lo analiza sanitamente todo bien Mari, personaje favorito de Grease canción, momento de la película
1: que tiene una sola cosa de analizar, porque recién si uno se puede pensar ahora el mensaje de la película es cambia quién eres para que el muchacho que te gusta te note. Entonces, tiene un mensaje muy malo, pero a pesar de eso, sigue siendo uno de mis musicales favoritos, más que todo por la música y porque fue el inicio de mi amor a los musicales. pero les estaba contando que mi chiquitita fue una de las primeras películas que vi y me encantó. Es difícil escoger una canción favorita de Gris porque todo el soundtrack me encanta. Pero si tuviera así que a la fuerza, escogería eh, You're the One That I Want. Más que todo porque me encanta la coreografía en el carnaval con Dani y con Sandy. Y en este caso tampoco tengo personajes que odie, la verdad todos me gustan. Y si tengo personajes favoritos que Rizo... Y la canción de Rizzo, la de... Ay, se me olvidó el nombre.
2: There are worst things that I could do.
1: There are worst things that I could do. Esa es mi, también una de mis canciones favoritas de la película.
0: Yo solo sé que Rizzo nunca pasó. Eso no existió. Eso no existe. Hay por mencionar, ¿verdad, nada más? ¿Qué? Okay. Es su momento. Está a favor o está en contra
2: de Combatty. Yo creo que Chris siempre ha sido como, o siempre se ha visto como la. el primer acercamiento al, al mundo musical de muchas personas, ¿verdad? La película fue extremadamente. conmigo, extremadamente. es extremadamente famosa, ¿verdad? Eh, la, las interpretaciones de John Travolta y Olivia Newton-John son así icónicas, aunque sí, el mensaje de la película no verdad, no cambiemos quienes seamos por X persona, no importa lo guapo que esté o lo bonito que cante. Eh, pero el, el fenómeno digamos alrededor de gris se ha durado por años y creo que no creo que es una película como que vive como en su propio tiempo porque digamos se siguen haciendo propuestas de Gris Creo que la mayoría, el 80% de los colegios en algún momento de su vida han hecho una presentación de Grease. Eh, inclusive hace poco acabo un taller de, de Grease. Entonces es como eso que la película es timeless y siempre, digamos, se vuelve a, a visitar y se vuelve a visitar y se vuelve a visitar a pesar de lo problemático que sea el, el mensaje, ¿verdad? Pero... Eh, bueno, en este caso, mi, mi canción favorita sería Hopelessly Devoted to You. La, o sea, no sé, Andy. Olivia Newton-John ahí en esa canción destroza la vida de toda la gente. Entonces, es buenísima.
0: Mari, ¿ya ¿sí vas a decir algo?
1: No, que sí, tierra razón con la, la canción. Creo que esa es donde... Sandy canta sobre Dani, y la canción que se llama Sandy de Danny es como la muestra de lo mucho que ellos se querían, pero igual de no, no lograban como estar juntos sin problemas.
2: Exacto.
0: Bueno, yo iba a confirmar que usted del colegio tiene que bailar Grease en algún momento. alguna de todas las canciones. Cuando yo estaba en décimo hace unos 5 años. Para el Festival del Inglés presentamos Summer Nights, fue una experiencia muy divertida, por lo cual yo me sé Summer Nights de memoria, es mi canción favorita. Mi personaje favorito es Sandy, y al que odio es a Dani, pinche pendejo ese. O sea, se dejó manipular por los amigos, él era dulce, no se puede así. Y de hecho, nights resulta como muy vacilona, porque verdad, Sandy presenta toda esta parte romántica y linda y lo que sí pasó, y el otro está exagerando todo lo que sucedió e inventando varios de que nada que ver. Pero sí, Reese es interesante. Incluso en el live, escuchar a Vanessa Hutchins como Reese fue un wow. Porque uno tiene a Vanessa Hutchins solo como Gabriela Montes y que cae mal, pero como Reese le cae muy bien. Estamos de acuerdo, estamos en desacuerdo, chiquillos.
2: Esta presentación de Vanessa Hutchins como Rizzo fue espectacular. O sea, y considerando que el papá se le murió el día anterior y ella aún así salió de escena y cantó la canción como la cantó y presentó el show como lo presentó, o sea, aplausos para Vanessa Hutchins por esta presentación de Rizzo fue increíble. Mari.
1: No, sí, no estoy de acuerdo, cuando anunciaron el cast, que empezaron a sacar un poco las imágenes de quiénes iban a ser, sí yo me quedé un poco en duda con Vanessa Hudgens porque yo no sé que sí canta bien pero solo la había estudiado en el musical de High School Musical Pero sí tiene razón, cuando ella llegó y canto la de There are worst things I could do uno se queda como wow, son las mejores interpretaciones de ella Y
0: ahora sí, pasemos al siguiente musical, que este se lo dejo a Mari nos va a hablar sobre Mamma Mía
1: Ok, eh, ¿cómo decirme mamá mía? Mamá mía es la historia de Sophie, una muchacha que vive en una isla en Grecia con su mamá, que es dueña de un hotel. Y unos días antes de que ella se va a casar, eh, tiene como esa curiosidad de quién es mi padre. Entonces, se encuentra el diario de la mamá y encuentra que escribió sobre tres hombres que ella conoció en la época en que quedó embarazada. Y Sophie, al no decidirse por qué invitarlos, invita a los tres y los tres llegan a la isla y empieza este caos de que Sophie trata de evitar que vean a la mamá de tratar de explicarles por qué están ahí entonces es una película muy graciosa pero también tiene como mucho corazón me gusta mucho cómo habla eh, de la historia de Sophie que piensa que tiene que o sea que ella creía que al conocer al papá iba a encontrarse ella misma iba a saber eh, qué era lo que quería en la vida y se da cuenta que no que, que lo que necesitaba más que todo era como salir de su zona de confort, salir de su hogar, conocer el mundo, y eso es lo que le iba a ayudar a descubrirse. Adoro mucho toda la película. <ríe> es, para mí es una de las películas favoritas de Melissa Strip, ella como Donna Cherry es genial. Entonces es difícil escoger eh, una canción favorita, entonces voy a es- <ríe> escoger una secuencia de canciones que comienza desde que canta Sophie Sky, Lay All Your Love For Me Pasan a Gidme give give me la destruida de solteras, luego Super Trooper de Donna y The Dynamos, y finaliza como con Bulebu. Entonces, esa secuencia, esa escena, creo que dura como 20 minutos, para mí es como lo mejor de la película. Y personajes favoritos tiene que ser Donna, este es uno de mis personajes favoritos de musicales.
0: Personaje que odio. No odio a
1: nadie en el, ahí, mamma mia. No, en mamá mía no puedo odiar a nadie, todos sus personajes son grandiosos. Y un detalle interesante es que a diferencia de todos los otros musicales que hemos hablado, todas las canciones de Mamia no son originales, todas pertenecen a Abba. Entonces básicamente el musical está montado sobre canciones de Abba.
2: ¿Eh? Sí, bueno, mamá Mía fue definitivamente un fenómeno musical. Desde el soundtrack, ¿verdad? Que es, bueno, ABA en los 70 fue una de las más grandes bandas que había, ¿verdad? Entonces, que utilizaran las canciones de ellos para hacer esta historia, ¿verdad? Crear musical y luego el musical, crear la película, ¿verdad? Entonces, ha sido como wow, ¿verdad? Eh, el ingenio digamos de crear un jukebox musical así son como se llaman este tipo de género de musicales que se hacen con canciones que ya existen se llaman jukebox musical entonces es, es esto que uno ve como wow verdad porque eh... como no se me ocurrió a mí verdad <risa> entonces el, el... La música, ¿verdad?, de la película es increíble, aunque, y es un gran aunque. El, los hombres que escogieron para la película, ninguno canta. Ninguno, absolutamente ninguno. O sea, no cantan. Que de hecho, para la segunda película tuvieron que igual encontrar cantores de... Eh, perdón, actores que no cantaran, porque no podían poner a, a, a actores que cantaran al, al principio y que después para la segunda sea como... Ahora ya no cantan, ¿verdad? Pero eh, sí definitivamente es, es, es icónica y creo que como dice Mari no hay ninguna no hay ninguna persona a la que no pueda odiar de en mamá mía, o sea no, no existe no hay canción favorita ahí, o el
0: número musical
2: ¿Qué?
0: ¿Cuál es la mejor mía? La mía es Dancing Queen. Tanto en la 1 como en la 2.
1: En la 2 es genial.
2: A mí me, muchísimo me gusta muchísimo en la 2. Creo que me gusta Layer all, all Your Love and Me. Y The Winner Takes It All. Esa también le iba a decir.
1: Creo sí. que mi favorita y interesante, que es como uno de los pocos musicales que tuve en la secuela pero ahorita que la hicieron 10 años después.
0: Chiquitita también me gusta. Uh-huh. Bueno, chiquillos, es momento de mencionar un par de musicales relacionados al mundo geek, ¿verdad? Bueno, primero, recordar que las series de DC tienen varios ahí, capitulillos con números musicales. Hay uno muy interesante por ahí Luego Kevin nos va a mencionar un poquito Sobre el musical de Spider-Man
2: Bueno, el musical de Spider-Man fue un musical Que estuvo en Broadway eh, Por varios años, si no me equivoco Sin embargo, fue un Fracaso (risa) Eh... No tanto a nivel musical y a nivel de la historia, aunque sí había varios fallos, ¿verdad? Sino con respecto a los riesgos que corrían los actores estando en el musical. Eh, varios de los extras, varios de los actores sufrieron, digamos, eh, ¿cómo se dice esto? Sufrieron accidentes en, en presentando la obra, ¿verdad? Que eso llevó a un montón de eh, problemas económicos para la obra, verdad, porque tenía que vender los musicales y si el actor no podía, entonces eh, también los, las aseguradoras estaban como en super riesgo con respecto al, a lo del musical, entonces al final terminó fracasando, no solo digamos porque todo el mundo decía como porque si hay tantos eh, errores y hay tantos accidentes siguen poniendo el musical y exponiendo a los actores, verdad entonces, eh, es muy curioso, ¿verdad?, pensar en un musical de Spider-Man ahora, justo que cuando salió la serie de Hawkeye, ¿verdad?, tienen, eh, tienen la representación de Rogers, el musical, ¿verdad?, el, el musical hecho por el Capitán América, que bueno, en la serie de Hawkeye es súper cheesy, ¿verdad?, super basado como en estereotipo de musical, ¿verdad?, que de hecho los vestuarios están de terror, pero es básicamente una broma, ¿verdad? era, era como una broma a, a lo mismo de que ahora todo es un musical y que viene también inclusive un poco de Hamilton de que la historia de Hamilton pues ahora hagamos un musical lo que la historia de esta persona hagamos un musical con esto, ¿verdad? entonces que hicieron el proyecto musical de Steve Rogers, ¿verdad? pero eso es curioso, ¿verdad? como eso de que si sí existe un musical de un personaje al menos de, de Marvel Comics pero que fue cero exitoso, ¿verdad?
0: Otra película por ahí que tiene un musical es Back to the Future. Que Mari antes me estaba
1: comentando algo ahí, Mari. Sí, eh, no he podido ver este musical de Back to the Future porque, bueno, cuando hay musicales que que solo se proyectan en Broadway, uno lo que hace es como buscar bootlegs, que son grabaciones de las personas que van y de Back to the Future no logran encontrar una que valga la pena ver. Pero según he leído, el mismo director y creador de Back to the Future comentó que era o sea, una grandiosa experiencia ir a verlo si no era fanático de la trilogía. Que era como el perfecto acompañante para el split, pues. Entonces ahí aún estoy buscando dónde verlo. Pero bueno, en tanto, ¿sí que existe este.
2: Si alguno sabe de un Slime tutorial de Back to the Future,
0: se sí, los agradecemos.
2: <risa> sí. Pasen, pasen el link. Pero
0: chiquillos, momento de recomendar un musical y uno que no recomiende. Vamos a jugar a... Recomendamos uno y uno no lo recomendamos. Inicio yo. Recomiendo Rent. Vean Rent, se van a hacer un favor en la vida. Y van a llorar un montón, pero se van a hacer un favor, un favor. Y no recomiendo ver cats. (ríe) Para nada el mundo. Pero el musical, no la película. El musical. Mari. Uno que recomiende y uno que no recomiende.
1: De recomendar, Ay, tengo varios, pero vamos a decir, primero que se me viene a la mente es ver eh, el musical de Anastasia. Está basado en la película de 1997, creo que es, que fue una película muy famosa. Incluso el musical tiene varias canciones de la película, pero ampliaron la historia, eh, movieron un toque lo que es la magia de Rasputin, que no tenía como sentido, <ríe> y agregaron de que Anastasia era perseguida por... La, o sea, la milicia de Rusia, entonces le da como un poco más realismo a la historia. Lo que recomiendo en este musical es que las canciones son grandiosas y escuchar esas canciones con las voces del caso original es genial. Tiene música muy, muy buena. Eh, la ropa que usan y todo es genial. Entonces, sí, recomiendo buscarse. De ese, creo que yo sí tengo una grabación muy buena. Nada me preguntan y la paso. <ríe> y no recomiendo, déjame ver creo que no se me ocurre ninguno que no recomiende pero en realidad no recomendaría la película de Cats porque no, no la encontré muy buena y siento que la música de Cats es grandiosa y la película no le hizo como eh, ¿cómo se dice? no le hizo justicia a esa historia y a ese tipo de canciones
0: ¿Qué? musical que recomiende y oigo que no recomiende ya no puede recomendar y ya no ya no puede decir que cats no
2: um, si le doy dos que recomiendo en lugar de uno que no de los tres que recomiendo entonces <risa> bueno puede darles tres que recomiendo eh, el primero vean Tick Tic Boom ya que Andy lo recomendó que vieran Rent Tic Tic Boom es un musical creado, creado antes de, eh, rent. Rent eh, eh, cuenta la historia básicamente de Jonathan Larson, ¿verdad? Y su, su decepción luego de que el musical que estaba escri- escribiendo, Superbia, no, nadie lo, lo quiere o no lo, no lo empiezan a producir. Entonces él escribe Tic Tic Boom como medio, ¿verdad? Como para desahogarse después de todo lo que pasó escribiendo este musical y que no funcionó. Entonces él lo escribe como un one man show Y de hecho, eh, bueno, para la película esta que hicieron eh, Está Andrew Garfield, que mucha gente no sabía que cantaba Y la verdad, pues, sí canta genial Y bueno, fue dirigida por Lin-Manuel Miranda Entonces, espectacular O sea, el, el approach que tuvo Lin-Manuel Miranda Con respecto a la obra original Se nota que él entendía lo que Jonathan Larson quería hacer Y eh, bueno, increíble mi segundo musical recomendado, Sweeney Todd, es uno de mis musicales favoritos de Stephen Sondheim, que es Canta en paz, que murió hace poquito. Y eh, bueno, la interpretación de Johnny Depp como Sweeney Todd es majestuosa. Es súper, súper, súper buena. Y mi tercer musical recomendado para el día de hoy va a ser Los Miserables, que creo que es como uno de los musicales también súper conocidos que todo el mundo escucha hablar y que todo el mundo eh, por lo menos ha escuchado al menos una canción. Si ustedes vieron a Susan Boyle cantar I Dream the Dream, les aseguro que han escuchado eh, algo de Los Miserables, entonces eh, esos son tres musicales que recomiendo.
1: Se nos olvidó Sweeney Todd, ¿eh? <risa> también es uno de mis favoritos y está un poco en la línea de, de Chapel Horror y Rocky Horror porque va como esa línea sangrienta y. Mm-hmm. Pero sí.
0: Bueno, chiquillos, muchas gracias por este conversatorio acerca del mundo musical, ¿verdad? Creo que vamos para una segunda parte también. <risa> se presta mucho sí. para. María, ¿quién le manda saludos?
1: Eh todo lo que nos escuchan, a Pris, que no se nos unió hoy, pero esperamos que nos escuche este episodio.
2: ¿Qué? Aquí le mandamos saludos. Bueno, un saludo para mí, que me voy a escuchar de vuelta cuando esté editando el este episodio. Y no, un saludo para todos los que nos escuchan y ya.
0: Bueno, yo le mando un saludo a Alejo, a Pris, a todas las personas que nos escuchan que han sido invitados, invitadas, que han estado por estos lados. Les agradezco a ustedes dos. Recordarles que estamos en Instagram y Facebook como Charles Geek y que nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Reddit Public y Volketcast. También, también agradezco mucho a la gente que, que me estuvo mandando ahí capturitas de que fuimos el podcast más escuchado de ellos. En serio, gracias por el apoyo. Bueno chiquillos, no los escucho, los veo por ahí de la próxima semana que venimos con un tema interesante, no daré detalles.